0: E uma pessoa diz que de fontes diferentes chegou ao seu conhecimento que teremos um ano marcado por grandes mudanças de ordem planetária. E como saber se estou preparado para tais mudanças e se haverá tempo hábil para eu me preparar? Em geral, quando nós percebemos que temos que nos preparar para alguma coisa, Nós internamente já estávamos sendo preparados ou avisados, as coisas já estavam acontecendo. A maioria já deveria estar preparada, porque há muitos séculos se está fazendo a preparação para esses momentos atuais. Agora, há também aqueles que se preparam intensivamente por algum motivo deles, por algum motivo próprio, esses que se preparam intensivamente, geralmente são preparados no interno do ser, nos níveis subjetivos, e podem ser preparados enquanto dormem, por exemplo, talvez nunca se preocuparam em obter conhecimentos, em obter informações técnicas como as que existem, mas são preparados internamente, e esses que são preparados internamente, nos momentos críticos, agem, muitas vezes sem pensar muito, porque não têm o conhecimento, mas foram preparados e, na hora, sabem como agir. Então, a pessoa pergunta: no caso em que um indivíduo atente contra a vida de um homem ou de um animal, ele cria karma. E como se interpreta a morte de tantos seres na explosão de um vulcão ou em um terremoto? Estaria o planeta Terra criando karma com estas pessoas? Bem, qualquer ação cria karma. Então se o planeta Terra tem um processo seu natural, tipo convulsão, aquilo cria karma para o próprio planeta. E cria karma, tudo aquilo que afeta aos reinos que estão na Terra. Agora, os seres que estão passando por esse processo, se eles desencarnam por causa do processo natural da Terra, eles serão compensados em ciclos futuros, pelo próprio planeta onde eles existem ou serão compensados na evolução em um outro mundo para onde são trasladados. Agora, nunca acontece que a gente esteja envolvido num fato destes por acaso. Nunca acontece isto. Nenhum fato que possa acontecer deixou de ser conhecido e planejado e organizado em um determinado nível de consciência. Principalmente quando há um desses movimentos telúricos de grandes proporções ou de menor proporção, o karma e as forças da evolução canalizam para aquele local ou canalizam para aquela situação todas as almas que devem passar por aquela experiência. Ninguém está ali por acaso, todos que estão participando de um fato, foram levados para lá, para participarem daquele fato. Então não existe praticamente seres que precisem ser compensados. Podem, sabe, haver desencontros, como há desencontros na lei material, e alguém permanecer por um desencontro mas este será compensado em uma etapa futura. Os nossos débitos para com o planeta ou os nossos débitos para com a natureza nós não conhecemos e de quando em quando o planeta ou a natureza promovem como uma espécie de ajuste de contas não no sentido de vingança, não é vingança, é no sentido de equilíbrio. Vamos dar um exemplo que talvez não tenha nada a ver com esses fatos que têm ocorrido, mas só para esclarecer. Vamos dar um exemplo. Então digamos que nas nossas várias encarnações ou no nosso passado, digamos que a gente se dedicou a explorar os mares, que a gente se dedicou à pesca, ao assassínio de milhões de peixes e de outros animais marinhos, não? Quantas vezes nós teremos sido pescadores, não é mesmo? E outras coisas. Então, de repente, nós podemos ser canalizados para um local que vai ser purificado pelo mar. Porque se é para com o mar que nós fizemos os débitos, Trata-se de sermos reequilibrados pelas forças do próprio mar Pagamos um certo débito para com o mar e para com seus seres Isto é um motivo pelo qual nós podemos estar vivendo num litoral no momento em que acontece algum movimento marítimo naquele lugar Talvez a gente esteja equilibrando algo que devia ao mar E o mar então está promovendo esta nossa purificação. Tudo aquilo que nós retiramos do planeta em excesso, nós ficamos em débito. Nós estamos no planeta, devemos colaborar com o planeta e o planeta colaborar conosco. Agora, no planeta colaborar conosco, nós teríamos que ser muito econômicos, equilibrados e honestos. E não extrair do planeta mais do que é necessário, porque isto entra numa conta de desequilíbrio. Então, um planeta ou a natureza, estas entidades, porque o planeta é uma entidade, o planeta é uma vida muito consciente, um planeta tem uma consciência muito mais avançada do que um homem. São vidas, são entidades, e essa natureza ela é composta e ela é organizada inclusive para manter o homem inclusive para suportar as necessidades do homem e isto é um cálculo perfeito da ordem cósmica então se um planeta vai receber uma humanidade ele tem os meios nele mesmo para suprir esta humanidade, do que ela precisa em matéria planetária, então o planeta tem todos os meios para manter a humanidade na sua superfície ou em outros planos, dentro de uma certa previsão e dentro de um certo equilíbrio, se o planeta ou se a humanidade sai deste equilíbrio, isto é, Se a humanidade começa a explorar o planeta, começa a usar e abusar dos recursos do planeta, ou se o planeta não supre suficientemente esta humanidade, o que pode acontecer? Então aí cria-se uma certa situação que deve ser equilibrada, harmonizada. Nós temos que levar em conta que a humanidade é una, Então, se um de nós está equilibrando um débito, todos nós estamos também equilibrando um pouco daquele débito, porque a humanidade é una. Então, assim como alguns milhões e milhões de pessoas estão numa situação equilibrando um débito de nós todos, isto é possível, porque nós, por nossa vez, Estaremos equilibrando outras coisas por aqueles seres, compreende? Porque às vezes nós não podemos equilibrar tudo. Então partes da humanidade equilibram certas coisas, ficam equilibradas em nós. E nós vamos equilibrar outras coisas que ficam equilibradas neles. Isto é um jogo, isto é um equilíbrio kármico que nós não conhecemos, que nós não podemos decifrar. Mas, internamente, com a nossa percepção, nós vemos perfeitamente, se soubemos observar, nós sabemos como aprender muitas coisas desses acontecimentos. Não julgando quem passa por esses acontecimentos. Nós aprendendo diante da experiência que eles estão representando. E aí nos perguntarmos... não como acontece isto? Por que acontece isto? Não no sentido de curiosidade, mas no sentido de nós em nós nos ajustarmos a certas coisas que ali estão sendo demonstradas, que estavam desequilibradas. Aqui uma pessoa observou que na hora Daquele incidente, na hora daquela purificação, quase não havia animais na cena. Como se os animais não estivessem ali, ou estivessem em muito poucos. É que os animais têm esta percepção que nós perdemos. Nós perdemos esta percepção. Os animais têm esta percepção. Então, quando vai acontecer algo, os animais percebem e os animais já se retiram. Ou os animais vão para áreas mais protegidas. Eles sentem isso, eles têm esta percepção, eles têm este intuito. Porque os animais vêm no plano astral. Os animais enxergam no plano astral. Nós enxergamos no plano astral enquanto dormimos ou momentos especiais, mas perdemos esta visão astral. Os animais não perderam, não. Se vai chover, os animais percebem antes, sentem já a presença da chuva, para que eles vão se esconder, para que eles vão se proteger, eles sentem tudo isto. E se vai acontecer um fato daqueles, os animais normalmente percebem e se afastam daquela região. Os seres humanos, eventualmente, não têm tempo de se afastar, porque percebem na hora, mas os animais começam a perceber muito antes, às vezes até com dias de antecedência. Isto é uma percepção que os animais têm. Se aqui tiver um cão, por exemplo, ele pode perceber alguém que está se aproximando e que não deve entrar aqui e dá sinal, e nenhum de nós percebe, ele percebe. Porque ele em astral vê, ele vê o que está chegando. Não sei se vê a pessoa, mas ele em astral vê o que está se aproximando e dá o sinal. E nós não vemos, porque perdemos esta visão. Uma certa altura nós perdemos isto. Quando fomos nos confirmando como reino humano, íamos desenvolvendo outras percepções que não desenvolvemos e acabamos ficando sem nada. Neste campo. Neste campo. Porque isso iria mesmo se retirar. Mas não para nós ficarmos completamente ignorantes do que devemos prever. Isto iria mesmo se retirar porque isto tem um sentido semi-animal. Né? Perceber estas coisas assim, desta forma, fisicamente. Agora, nós teríamos outros sentidos para desenvolver teríamos outras percepções a desenvolver, e que não desenvolvemos, estamos muito lentos nesse campo, mas tudo está se ajustando neste planeta, a humanidade também, a humanidade está recebendo um novo código genético, a alma humana está trasladando do nível mental superior para o nível intuitivo, então quando a alma humana chegar no nível intuitivo, Nossa situação vai mudar completamente. Isto é um trajeto da alma humana. A alma humana era para estar no nível intuitivo. Mas com as escolhas que o homem fez no início da sua evolução, a alma terminou ficando no nível mental. E agora as almas já estão fazendo esta transição. Mas a nossa alma era para estar em um outro nível de consciência desde o princípio. Mas permaneceu em outros níveis. E isto é o que se chama a queda do homem, de um certo ponto de vista. Isto refletiu em muitos fatos. Mas a verdadeira queda foi esta. É que na hora da alma entrar no seu próprio nível, ela ficou em um nível inferior. Isto porque... O ser como um todo, o homem, se abriu excessivamente às forças involutivas que entraram na composição do planeta. O planeta é composto de forças evolutivas e de forças involutivas, porque elas têm que se, entre elas, se resolver, e logo no princípio o homem aderiu excessivamente as forças involutivas, o homem se identificou mais com o que era involutivo do que com o que era superior e isto fez com que a alma não entrasse no nível em que estava previsto, é por isso que muitas coisas foram acontecendo muitas situações se prolongaram e não estão resolvidas de todo até hoje Isto é o que se chama de queda do homem, de um certo ponto de vista. Há outros pontos de vista com relação a isso. Colocaram aqui que no livro Toque Divino existe a seguinte frase. Esse livro foi escrito há pouco, mas ele transcreveu coisas de 1993. Então lá no Toque Divino, em 1993, estava escrito Terras e águas já se movem. Aos que verão no seu movimento a fragância. Isto é, fragância é algo que vem de uma terra purificada, é algo que vem de um estado futuro da terra, de um estado mais limpo da terra, limpo psiquicamente. E terras e águas já se movem, diz aquele livro, e aos que verão no seu movimento a fragrância é porque quando as terras e as águas se movem para purificar aqueles que têm percepção não ficam limitados àquela situação já sentem o futuro já percebem o futuro então se as águas e as terras estão se movendo em função de revelar uma nova terra há aqueles que Naquela função, naqueles acontecimentos, já estão percebendo a nova terra, já estão sentindo a fragrância. Então, nós podemos estar participando desses acontecimentos de várias formas. Nós podemos estar participando desses acontecimentos, vivendo só aquele momento presente, vivendo só aquelas situações, mas, segundo o livro Toque Divino, aos que vêm. Durante aquele movimento há fragrância. É, durante aquele movimento já vem a beleza, já vem o futuro, já vem aquilo que está previsto para depois daquela purificação. Isto é um desafio para nós, né? Estando diante de uma certa situação, ali já sentir a fragrância do que vem depois, já sentir o aroma do que vem depois, e não o aroma daquele momento que em geral é mau cheiro. E uma pessoa pergunta, qual foi a influência da queda do homem? O que nós chamamos de queda do homem, não como já vimos, é um envolvimento, logo no início da humanidade, com forças involutivas. E este envolvimento concentrou muitos fogos energéticos do homem, fogos físicos mesmo, etéricos físicos, em áreas inferiores do corpo, então houve uma certa escolha, houve uma certa preferência, uma certa abertura por forças involutivas, então na hora da energia se distribuir pelo corpo físico dos seres humanos, centros energéticos, abaixo do diafragma, ficaram muito mais concentrados, muito mais vitalizados e muito mais fortes do que estava previsto. Isto trouxe uma consequência que todos nós conhecemos, isto é, aconteceu uma identificação da humanidade com os aspectos formais da vida. Porque a humanidade... Poderia estar na forma, poderia estar no corpo físico, mas não tão identificada com isto. A humanidade poderia estar no corpo físico, poderia estar no plano físico, se sentindo ali de passagem. Seria completamente diferente a situação humana. Então a humanidade se sentiria no corpo, a humanidade lidaria com a forma, mas sem tanta identificação, porque esta identificação foi tão forte, porque esses fogos desceram e começaram a trabalhar na parte inferior do corpo, isto foi tão forte que há seres que se identificam com o corpo, isto é tão forte que quando uma alma desencarna se diz fulano morreu, E se tem aquele corpo como se fosse a pessoa, tão forte esta identificação. Então isto é muito forte. E isto foi porque esses fogos desceram, na hora que a humanidade optou por um contato maior com estas forças. Isto não só produziu uma nossa identificação excessiva com a forma. A ponto de vocês têm uma dor no corpo, vocês ficam tristes, vocês ficam abalados. Não devia. É o corpo que está com dor, é o corpo que está doente, não é você. Mas é muito difícil você se desligar daquilo e ver que não é você que está doente, que não é você que está com dor, que o que está com dor é teu corpo, não é você. Mas isto é tão identificado que isso torna-se quase impossível durante as provas. Tanto assim que você diz, eu sinto dor no pulmão, não é? Eu sinto dor no braço. Você não sente dor no braço algum. Você não está sentindo. Quem está sentindo isso é o seu braço. Através do seu sistema nervoso. Isso é um processo do seu braço. Você está vivendo esse processo, mas não é você que está sentindo aquela dor. Esta identificação não deveria ser assim. Nós deveríamos estar na forma. Muito mais libertos da forma. Nós devemos estar na forma, vivendo as coisas da forma, mas sem nos identificar com elas. Quantas vezes vocês dizem, eu estou com fome, não é? Quantas vezes vocês dizem, eu estou com sede. É você que está com sede, é você que está com fome ou é seu corpo? Não, eu estou com fome. Então veja que identificação excessiva. Isto foi a consequência básica. Isto foi a principal consequência. Claro que com isto... O desenvolvimento da capacidade mental diminuiu. Então a capacidade mental... E a capacidade do cérebro diminuiu automaticamente. A mente e o cérebro... Nós sabemos disso intuitivamente... A mente e o cérebro teriam condições para muito mais. O nosso cérebro é de uma perfeição que nenhum de nós imagina. Aquilo seria muito mais. O nosso cérebro seria para captar mais do que certas antenas artificiais, mas isto decaiu. Foi reduzido por causa deste envolvimento. E isto tudo aconteceu em detrimento da intuição. Então nós que deveríamos estar desenvolvendo já de uma certa forma a intuição, desde o princípio, nós começamos a desenvolver a intuição muito mais tarde. A intuição era algo que já deveria estar muito mais presente, mas com a identificação com a forma, quando é que a gente percebe que é intuitivo? Não é? A gente usa o mental, a gente usa o racional até ter dor de cabeça ou até ter câncer na cabeça. Usa o racional, enquanto não vem um câncer na cabeça, você não para para entrar numa outra condição, para entrar numa outra situação e para começar a receber as coisas de outro jeito, não é? tão racionalmente, racionalmente faz parte, mas só racionalmente, como foi até agora, a intuição precisa realmente bater as portas para a gente descobrir que a gente é intuitivo. Então isso consolidou também muito mais o psiquismo terrestre os níveis psíquicos ficaram muito ativos, muito importantes. E com isto, não só a evolução humana ficou retida, mas toda a evolução planetária se atrasou. Porque a Terra contém a humanidade, e uma humanidade que não desenvolveu, desde o princípio, o que começou a desenvolver agora, isto acarretou, um atraso para a evolução planetária. Então, o planeta tem muitos motivos para ser purificado. Certas purificações planetárias vêm do próprio sistema no qual o planeta está inserido e uma purificação é sempre uma oportunidade de um planeta evoluir. Como nós, quando somos purificados, nos tornamos mais sutis nos tornamos mais livres... se sabemos viver essas coisas... o planeta também... planeta então... entra numa outra etapa... e nessa purificação... global planetária... está prevista... a incorporação... de um outro código genético... no homem... que não é um código... implantado materialmente... não é um código implantado... como foi este DNA mas é um código implantado na consciência, não é físico. Se for fazer busca do que é esse novo código, não acha, porque isso está na consciência. E uma ativação dos centros sutis do homem, porque o homem tem centros sutis que não estão ainda totalmente ativados, como os centros supraluminares, que estão acima da cabeça, fora do corpo, e esses centros não estão ativados em todos. Como a Terra também tem seus centros. Nós conhecemos os centros planetários, conhecemos sete centros planetários, mas a Terra tem outros centros em outros níveis que estão sendo também ativados. E nesta purificação global, nesta purificação da Terra, além da incorporação deste novo código, e de este centro sutis, nossos e do planeta serem ativados, está havendo uma conscientização para que nós, como seres humanos, comecemos a nos pautar por leis cósmicas, coisas que nós não conhecemos, nunca nos pautamos, a não ser uma ou outra, que foram traduzidas, mas as nossas leis são leis terrenas, são leis da terra. Leis espirituais bastante amenizadas, mas nenhum de nós vive conscientemente e diretamente uma lei cósmica. O que nos daria uma outra dimensão de conhecimento, nos daria uma outra dimensão de participação na vida, na vida em geral e na vida una. Então nós vamos começar a nos pautar por leis cósmicas também. Isto muda bastante, porque em vez de nós estarmos resolvendo uma coisa segundo leis humanas, ou segundo leis terrestres, ou segundo leis psicológicas e mentais, nós levaremos em consideração leis cósmicas, leis extraplanetárias. Então em vez de fazermos uma coisa só seguindo uma lei da Terra, o que está num certo limite planetário. Nós vamos fazer aquela coisa também conhecendo e em função de uma lei cósmica. Então não sei se certas coisas a gente continuaria fazendo. Nós continuamos fazendo porque é lei da Terra. Nós continuamos fazendo porque é lei humana ou porque é lei mental. Mas a lei cósmica é mais ampla a lei cósmica é mais inclusiva. A lei cósmica inclui outro conhecimento e, portanto, outra responsabilidade. Então, isto de nós nos tornarmos responsáveis por algo que acontece sem saber que somos responsáveis, não? Porque nós, nesse momento. Somos responsáveis por quem quem mata animais para comer, porque a humanidade é una, nós somos responsáveis por isso. Não somos tão responsável como o carnívoro, mas somos responsáveis porque não matar é uma lei desta terra também. Então não matar é uma lei desta terra e nós estamos também participando disso porque a humanidade é una. Nós precisaríamos conhecer leis cósmicas para que não matássemos animais para comer. Porque matar animais para comer nesta terra é não só legal, mas nesta terra é natural, porque esta é lei da terra. Agora, diante de uma lei cósmica, isto é inconcebível. Então, nós precisamos estar em contato com estas leis, com essas e outras. De acordo com a lei da terra, todas as pessoas que têm útero, todas as pessoas que têm gônadas, todas as pessoas que procriam, pode ter filho de acordo com a lei da terra. De acordo com a lei cósmica, isso não é assim. Você não tem esse aparato todo para estar procriando, isso não é só para isso. Perante a lei cósmica, isso está no seu corpo para outras coisas que nós não conhecemos, que nós não temos a menor ideia do que seja. Então, se nós conhecemos só a lei da Terra, nós vamos cumprir esta lei da Terra. Mas perante a lei cósmica, como estaremos? Pela lei da Terra, todos aqueles que têm fertilidade procriam. Pela lei da Terra. Pela lei cósmica, são só os melhores que têm que procriar. Os normais não devem procriar. Não devem procriar porque vão produzir seres normais. Isto é evolutivo do ponto de vista terrestre, do ponto de vista humano, do ponto de vista físico. Isto nem é compreendido humanamente. Que eu tenha tudo para procriar e que não deva procriar. Isto não entra na compreensão terrestre. Porque isto tudo tem outras tarefas. Não são só tarefas físicas, isto tem outras tarefas. Inclusive para o desenvolvimento destas coisas, seria preciso que você não use estas coisas para aquilo se desenvolver numa outra direção. Então se todos nós cumpríssemos a lei da terra, a lei da procriação, nós nunca iríamos sair desse sistema de procriação, que é muito doloroso, né? as mulheres é que sabem. E nós também, enquanto estamos lá no útero, sabemos o quanto isto é incômodo e doloroso. O quanto isto é retrógrado. Mas isto continua, isso está aí, porque é usado de uma maneira geral, compreende? Não há uma lei superior regendo isto aqui na Terra. Porque se esta lei superior, que não é procriativa, que é uma lei criativa... A nossa alma não foi procriada. A nossa alma foi criada. Então existe esta lei. E nós estamos no momento já de cumprir esta lei. Para cumprir esta lei, você precisa não estar totalmente dentro da lei da terra. Porque dentro da lei da terra, eu devia ter filho, ela devia ter filho. Isto é lei da terra. Mas perante uma lei maior, segundo a qual... Há outra forma da humanidade permanecer, da humanidade desenvolver. Há uma forma mais perfeita ainda do que esta. Há uma forma mais evoluída da humanidade existir. Para isso você precisa contrariar algumas leis da Terra. Para poder entrar em outras leis. É claro que isto não é com todos. Porque senão a humanidade não teria continuação. Isto não é com todos. Então, segundo outras leis que não estão implantadas na Terra, segundo outras leis, nós podemos não cumprir as leis da Terra. Vocês conhecem uma lei da Terra, não? Que diz o seguinte, você vai se alimentar com o suor do próprio rosto. Isto é uma lei da Terra. Mas não são todos que estão nesta lei da Terra. Há seres que... Não suam nada para ser alimentado. Não estão numa lei da terra. Isso está numa outra lei. Mas isto existe. Isso é outra lei. E não falta nada. Olha, não faltaria nada para ninguém se nós tivéssemos esta outra lei. Ninguém precisaria trabalhar para comer fora das leis da terra. Percebe? Então, nós vamos poder, depois da purificação da terra. Depois disto, nós vamos estar nos unindo com outras leis e aí as coisas vão mudar bastante. Agora, estas outras leis vão depender, a sua atuação aqui ou seu reconhecimento aqui, vão depender de nós conscientemente nos alinharmos com a alma, nos alinharmos com os nossos núcleos superiores. Porque os nossos núcleos superiores estão em outras leis. Não estão nas leis da Terra. A mônada não está nas leis da Terra. A mônada está nas leis do plano monádico e do plano divino. As mônadas estão já em outras leis. O que está nas leis da Terra é a nossa personalidade, é o nosso ser humano, é a nossa vida terrestre. Mas nós temos núcleos que não estão, não, nas leis da Terra. Tanto assim que não encarnam aqui diretamente aqui para compreender que tem mônada, você precisa estar buscando outras leis, porque senão você nem sabe da existência dela. Mesmo que tivessem chegado seres iluminados falando de mônada há milhares de anos, ninguém entendeu nada. E só agora é que estão mais ou menos percebendo isto. Porque isto não são leis da Terra. Isto não vive com leis da Terra. Então, devido a queda, isto é, devido a nossa adesão às forças involutivas desde o princípio, a alma habitou um nível de consciência que não estava previsto. Então, a alma ficou numa posição inferior entre os níveis de consciência. E as almas que neste momento estão despertando no plano intuitivo, porque a nossa alma está se elevando do mental, estas almas que já estão se encontrando no plano intuitivo e que já começaram a respirar uma outra situação, estas almas estão se sentindo como que assumindo a sua verdadeira posição, estas almas estão se reencontrando. E o corpo destas almas, que é o corpo causal, que é um corpo sutilíssimo, não visível, mas perceptível num certo plano, este corpo também está subindo para o nível intuitivo e está se tornando ainda mais sutil. Então esta queda do homem, que é esta alma, não no nível previsto, esta queda está sendo resolvida, e naqueles cuja alma já está vibrando, já está consciente no plano intuitivo, estes já resolveram a queda, isto já está com a evolução retomada, com a evolução da alma retomada, a queda do planeta é uma coisa semelhante, assim como a alma se colocou num nível abaixo, o planeta não pôde se colocar no nível previsto para ele, Inclusive por causa da escolha do homem. Então a escolha do homem refletiu sobre o planeta. O homem tem um débito inicial com o planeta. Isto refletiu sobre o planeta e o próprio planeta não pôde estar no plano em que podia estar. Então o próprio planeta se encontrou num nível um pouco mais material do que aquilo que estava previsto. E isso trouxe para toda a vida do planeta acirrados conflitos. Porque tanto as almas humanas quanto a alma planetária tinha uma certa consciência desses fatos. Tinha uma certa consciência desta queda. Então isso trouxe conflitos que nós não podemos nem imaginar, porque são coisas muito íntimas, são coisas que estão na raiz das almas, são coisas que estão na raiz da alma do planeta. E isto, então, trouxe um clima psíquico denso demais. Então, hoje, quando a gente fala em psiquismo, isto é até material. A energia psíquica não era para ser assim. A energia psíquica da Terra... Era para ser outro tipo de energia. Não era esta energia psíquica que nós conhecemos. Que pode até adoecer. A energia psíquica não era assim. A energia psíquica tinha outra índole. Outro destino. O que está acontecendo neste momento. É que está havendo uma retomada de posição. O planeta está retomando a sua posição. O planeta Chegou o momento dele se reencontrar na sua verdadeira posição, no seu verdadeiro nível. E as almas também, e os seres humanos também. E isto foi resolvido na consciência do planeta, e isto foi resolvido na consciência humana. Agora, e nem todas as consciências humanas isto foi resolvido, porque há consciências humanas que por causa da queda do planeta e por causa da queda humana, não chegaram a desenvolver o necessário para chegar a este resgate. Então, isto é o que está acontecendo agora. Isto é, toda aquela parte psíquica terrestre que não vai conseguir acompanhar a transformação da Terra, este psiquismo vai ter que ser purificado. Por isso que não é só uma purificação física. Existe um grande sofrimento psíquico nisto. Existe um grande sofrimento moral. E fazermos as nossas transformações o mais rápido que nos for possível. Para não prolongar esta situação humana. Então quem vê isto, procure retomar sua posição. Porque isto vai fazer... Com que todo o processo de purificação previsto e necessário seja, não digo menos violento, mas seja um pouco aliviado. Um pouco aliviado porque tudo isso entra no karma, isto entra no karma do planeta, isto entra no karma da humanidade, pelo qual todos nós somos responsáveis. Todos nós somos responsáveis por isso. Sendo a Terra. Um planeta laboratório, como nós sabemos, tudo isso estava incluído no processo da Terra. A Terra, como um planeta laboratório, pode perfeitamente assumir esta humanidade que está nesse laboratório. Nós somos o laboratório de certos fatos evolutivos, mas aproxima-se a hora de uma grande mudança. Porque o eixo já está virando faz tempo. Só que é devagarinho. Que quase não se percebe. Disseram que é 6 centímetros. Para dizerem isto. Vocês imaginem o quanto já virou. E há quanto tempo está virando. Para eles dizerem isto. Bom. Então isso está virando devagarinho. E a uma certa altura. Os mares vão sentir isto. E os mares vão ter um movimento. Só que é o mar todo. aí, Não é só uma onda. Aí é o mar todo. Então aí... Isto vai, a uma certa altura, se deslocar. E aí, esta inclinação do eixo não é assim suave que a gente nem percebe, que dá tempo para muita coisa se ajustar. A isto vai ser bastante abruptamente. Bem, todos nós estamos internamente conhecedores destes fatos. E nenhuma alma consciente encarnou na terra nesses tempos sem ser consciente desses fatos encarnou porque quis encarnou porque quis porque tem um trabalho nisto tudo tem um trabalho se isto tem que ser vivido pela terra, pela humanidade há almas que encarnaram para viver isto para não transformar isto num num mero acidente mas para transformar isto num processo de consciência E o que se passa na consciência de uma alma ou de um ser numa purificação desta, nós não sabemos porque não conhecemos isso, ainda não fizemos essa experiência. Mas isto é um processo de consciência que muitas almas escolheram fazer isto agora, a uma certa altura da sua trajetória. Nós não sabemos uma alma que não conseguiu dos diferentes corpos em que ela habitou, porque nós habitamos centenas de corpos, né? De uma encarnação para outra, acabamos habitando centenas de corpos. Mas se nós estamos vivendo num momento como este e se nós estamos à beira de acontecimentos, nós tínhamos realmente que nos perguntar: não aonde vou me esconder <risos> e onde eu vou guardar o meu barco salva-vida? você tem que se perguntar o que, que você está fazendo aqui no meio deste processo isso é que você tem que se perguntar por que, que você está vivendo estes tempos por que, que você como alma está vivendo encarnada num plano físico nesta situação neste momento por que isto? isto tem uma razão e você tem Uma contribuição a dar aí. Você tem uma colaboração a dar aí. Isto não é físico. Isto é uma atitude sua. Diante de um fato planetário. Diante de uma consciência. Em movimento. Diante de uma transformação planetária. E diante de uma transformação humana. Bom. Nós não sabemos se esses fatos vão se desenvolver perto de nós. Nós estamos falando da nossa situação agora. Mas qualquer um de nós pode desencarnar a qualquer momento e não participar desses fatos neste plano. Nós temos que estar preparados, não é para salvar a nossa pele. Nós temos que nos preparar para estas coisas para colaborar no processo planetário nós temos que ser colaboradores de um processo de transformação é neste sentido não é no sentido de você querer fugir para as montanhas nem sair do litoral isto é físico, isto pode acontecer ou não isto cada um irá para onde tem que ir é a nossa colaboração neste momento o que, é que eu estou fazendo para ajudar esta transição qual é o meu papel a mente não sabe Se a mente pensa que sabe, você vai tomar o caminho errado. Pode estar certo. A mente não tem acesso a estes planos. Então, nós temos que saber, não como vai ser a transição planetária, porque isso vai depender do karma naquele momento também. Vai depender da situação do homem em geral e vai depender da situação do planeta em geral. Que até lá pode ter mudado um pouco para pior ou para melhor. Então, não é neste ponto a coisa, porque isso nós jamais saberemos. O ponto é o que é que eu estou fazendo nesta transformação. Qual é a colaboração que eu tenho que dar aqui? Quais são as resistências que eu estou vivendo nessas transformações? Porque se o planeta está se transformando a ponto de mudar o eixo, a inclinação do eixo, se o planeta está se transformando, e se você é hóspede deste planeta, o mínimo que você pode perguntar é qual é o seu papel nesta transição. Você tem um papel nessa transição. Não é só tirar pessoas da água. Você tem um papel, você tem um papel verdadeiro nesta transição. E este papel é interno, este papel é íntimo, este papel é na consciência, porque isto é o que vai realmente influir na transição. E isto vai influir no karma da transição, isto vai influir no que vai ser construído depois desta transição. Então nós temos que estar muito vivos dentro disso, e não mortos ou semi-mortos. Nós temos que estar muito vivos, mesmo porque, dependendo da nossa situação, ou dependendo do que nos for dado a viver, nós podemos até viver esta transição bem conscientemente fora do corpo. Porque vocês já ouviram falar na base de Nisskalchat, né? Tem até um livro sobre Nisskalchat. Nisskalchat como base e tantas outras bases que nós não conhecemos trabalham durante estas manifestações. Então estas bases planetárias, Niscaucat e outras, se ocupam muitas vezes de retirar dos corpos as consciências, as almas, de retirar dos corpos até a memória do acontecimento, para que só o corpo passe por aquela purificação. Mas isto é quando o ser interno, é quando a alma ou quando os corpos sutis não necessitam daquela purificação de forma direta. Então, uma base comocalcate pode retirar do corpo momentos antes das coisas acontecerem, todos aqueles que têm que ser retirados. Então aquilo acontece só com o corpo físico em muitos casos. A consciência foi retirada. Se é uma consciência lúcida e útil naqueles momentos, Aquela consciência é retirada e vai ajudar os outros que estão sendo retirados violentamente. E vai esperar os outros no plano astral para tratá-los, para curá-los. Como se fosse um, um serviço, um serviço de cura nos planos internos. Então muitos são retirados por Niscalcá para irem aguardar esses seus irmãos nos planos internos e ajudá-los, curá-los, mitigá-los, ajudá-los, enfim até que eles sejam levados para estas bases, ou que sejam levados para alguma outra civilização, porque aqui já terminaram o seu ciclo, se outra civilização que pode ser em outros níveis da Terra, ou em outro mundo disponível. Então muitos vão participar desta operação, depois de terem saído do corpo, agora outros não. Outros são simplesmente colocados num sono profundo, levados às bases, não participam de nada, não têm memória de nada. E se você fosse perguntar a eles, se fosse o que aconteceu, nada. Porque eles foram retirados e foram levados para uma base e lá estão ainda em tratamento. Então vê que a realidade é bem diferente. Nós precisamos realmente... Estar com uma outra postura diante da transição da terra Não como vítimas, não como se uma transição fosse um desastre Nós temos que estar em uma outra postura Para estarmos vivendo esta transição que estamos vivendo há muito tempo Essa transição nós estamos vivendo há muito tempo Não aconteceu de todo no físico, mas ela está acontecendo em vários planos há muito tempo Estamos vivendo isto tanto assim que estamos falando nisso familiarmente, não é? Sem nenhum problema. Então, nós temos que perguntar ao nosso ser mais profundo qual é o nosso papel nesta transição da Terra. E não estar com problemas perante a transição da Terra. Porque isto é assunto nosso também. Isso faz parte da nossa vida, isso faz parte da nossa transição, isso faz parte da transição do homem. Não é só a transição da Terra. Assim como o eixo magnético está inclinando, no homem tem também uma coisa inclinando que corresponde a isto. Precisa ver que lado está inclinando. Isto é um movimento único da humanidade e do planeta. Então nós temos que realmente estar diante desses fatos com uma outra postura. Com uma outra consciência e com uma outra mente também. Porque senão a nossa mente começa a absorver todo o lixo das situações. Nossa mente começa a absorver o medo, a insegurança, a miséria. Enfim, começa a absorver tudo aquilo que não precisaria estar recebendo, mas que poderia estar transmutando. Mas aí nós temos que ver qual é a nossa posição diante disto. Como é que nós estamos realmente diante disto. Nós podemos passar por tudo isso conscientemente ou inconscientemente. Podemos passar por isto despertos ou adormecidos. E se nós estivermos adormecidos, quem passa é o nosso corpo astral, ou o nosso corpo etérico, ou o nosso corpo mental. O físico vai fazer outra experiência. Nós não temos que nos identificar com a experiência do nosso físico, porque o nosso físico tem um karma físico do qual nós participamos até um certo ponto, e não participamos quando não estamos tão identificados com ele. Uma vez, uma pessoa que eu conheci, estava encarnada no plano físico, para trabalhar aqui no plano físico com uma certa coisa, mas o seu verdadeiro trabalho era, com seus corpos internos, servir nos planos sutis quando aconteciam desastres. Era uma vocação desta alma... E era uma razão... Por ela estar na terra ainda... Então houve uma vez... Um grande... Um grande desastre aqui nos Andes... Uns anos atrás... E esta pessoa descrevia... O trabalho durante este desastre... E descrevia o trabalho... De retirar aquelas almas... Antes... Que as coisas acontecessem... E que no fim... Para muitos, eram só os corpos andando, só os corpos se movimentando e só os corpos sofrendo. Tudo aquilo que era o ser psíquico, tudo aquilo que era o ser interior, a alma, até a memória, tudo era retirado, em alguns casos, quando ali só entrasse o processo karma físico. Agora, quando entrava o processo de outros corpos, junto, aí é um pouco diferente mas nós estamos vendo a situação de um ponto de vista geral e positivo para que a gente se coloque diante desta transição da Terra e não fiquemos, como a maioria, não é? esperando que a coisa aconteça no quintal do outro. Vocês veem isso claramente? Porque quando dão a notícia, antes de dar notícia, olha, não tenham medo, porque no Brasil não tem essas placas, vocês não tenham medo, e aí começam a dar notícia. Percebe que gente não resolvida que nós somos, que gente que não percebe, não percebe e nós sabemos por quê, por tudo aquilo que já vimos. Mas agora chegou na hora de começar a perceber tudo isto. E essas coisas acontecem, entre aspas, com os outros, mas espero que aconteça conosco também, como está, deve estar acontecendo conosco, para nós darmos passos, em parte, à custa deles. Mas nós não podemos, não podemos rejeitar a oportunidade de aprendermos alguma coisa, eventualmente diferente do que eles estão aprendendo nesse momento. Mas que é lição para nós também, não há dúvida. Nós é que precisamos ver que lição é e o que temos que fazer diante de tudo isso. Porque alguma coisa é para ser feita. Eu não sei, diante de desastres globais diante de uma purificação humana, eu realmente não sei como certas pessoas podem ter certos problemas pessoais. Para mim, isto é compreensível, mas é muito retrógrado. Realmente, cada um com as suas dores íntimas, pessoais, diante de problemas como este. E isto ajuda a nós fazermos certas translações em nós. Se você conscientiza de uma experiência Desta envergadura, você ainda está falando nas suas coisas humanas e internas e íntimas. Isto, quando a onda chegar, chegou na hora. Porque, veja, num planeta em transição, nós temos que estar identificados com esta transição. Que é para fazermos as transformações necessárias, não compulsoriamente, se possível mas fazemos porque escolhemos fazer. Aí não tem compulsão mais, aí não tem nada mais compulsório. Daí por diante vai ser tudo muito consciente. Consciente para a sua alma, consciente para o seu ser. E se ele vai estar ali, é porque ele quer estar aí, porque ele é para estar aí e porque ele tem o que fazer aí. A Terra tem disponível energias que ela está precisando receber e que ela vai receber, mas ela precisa estar mais purificada. Ela não pode receber nas condições em que ela está. Então, a purificação da Terra é uma necessidade da Terra. Porque se ela não passa por uma certa purificação, se ela não muda de estágio, se ela não muda de estado, certas energias, principalmente as do Sol, não podem penetrar aqui, ou se penetram aqui produzem desastres. A terra tem que estar preparada, para isto a terra tem que estar purificada.